0: Sì.
1: allora tu sei di ritorno da
0: Cannes giusto? ah Cannes ah, ah, non me ne parlare mi hanno rubato il telefono <ride> fantastico mi hanno rubato il telefono ma ti rendi conto in sala stampa i giornalisti accreditati a Cannes mi hanno rubato il telefono è stata non un'esperienza terribile tra l'altro poi perdere il telefono fuori dall'Italia è una cosa complicatissima perché per, per richiedere la sim devi farlo tu in prima persona insomma è una cosa mi sono fatto gli ultimi tre giorni così nel vuoto viaggiamo nel vuoto senza telefoni <ride> senza niente e vabbè e il festival come a rispecchiare questa mia perdita non è stato granché cioè no, vabbè è stato moscio, un festival non eccezionale, insomma. Alla fine ci siamo, abbiamo fatto l'ultimo collegamento che abbiamo fatto qui con la radio, è stato prima dei premi. Mm-hmm. Io ho fatto delle previsioni totalmente tutte sbagliate. Tutte sbagliate. Tutte. Che però vorrei ricordare, è molto più difficile sbagliarle tutte che magari per dire azzeccarne una. Cioè, sbagliarle tutte è proprio difficile, difficile, devi essere certo. particolarmente Bravo. Eh, io ho detto tutte cose deliranti in realtà ha vinto il film di Michael Hany che è Amour, ma c'è un motivo per il quale io non avrei puntato su quel tu film tu
1: bocciato in pieno
0: a me un po' un po' però mm. la cosa che mi faceva pensare no non vincerà mai è che notoriamente Michael Haneghe è eh, odiato da Nanni Moretti che era il presidente di giuria sì certo e io mai mi sarei immaginato che Moretti non si, si, non si sarebbe imposto in realtà non sappiamo come è andata però dalla faccia che ha fatto nel dargli il premio era abbastanza eloquente che evidentemente la giuria era unanime e lui era l'unico a votare contro evidentemente mm-hmm. perché non era felice per nulla di darglielo e deve aver ottenuto ma se lo merita di il premio Il gran premio Della giuria A Matteo Garrone Con reality
1: Sì Beh quello
0: eh, Era sotto le aspettative Però sai, visto quel concorso Un po' moscio A quel punto Beh sì lo meritava un premio Perché comunque Che diamine Era meglio delle altre schifezze Che abbiamo visto
1: Io sono molto curiosa Di questo film A me
0: piace molto Garrone. Eh è forte cavolo Questo qui è Sì è un bel film Perché ha tutto il suo stile Quindi è molto bello Però il tema è, chi non lo sapesse, eh, non si chiama reality a caso Racconta la storia di un uomo che fa eh, le selezioni per partecipare al grande fratello E mh, passa la prima selezione e va a fare la seconda a Roma E piano piano si autoconvince che l'abbiano preso Se ne convince proprio E non si spiega perché non lo stiano chiamando E in questa sua deriva, a un certo punto, arriva alle manie di persecuzione Si convince che lo stiano guardando, lo stiano spiando per capire E tutta questa dinamica del sentirsi spiato per andare a fare una cosa nel quale sei spiato che sarebbe il grande fratello sì. eh, il confondere la realtà tua con una realtà altra di gente che ti pedina che non è vero è un po' il, il grande tema del film però no, non ha quella forza degli, degli, delle altre opere di Matteo Carrone che mi hanno piaciuto un po' di più insomma io ne ero uscito un po' deluso poi siccome era stato all'inizio inizio del festival erano stati i primi giorni pensavo non avrebbe mai preso un premio invece poi andando avanti vedendo la qualità degli altri insomma le sue quotazioni sono, sono un po' cresciute in effetti alla fine se l'è meritato
1: e poi ho letto praticamente non sono, non sono professionisti gli attori, uno è addirittura incarcerato.
0: Lui in realtà Lui è stranico è veramente strano Matteo Carrone, infatti il, non ho detto una cosa, il Gran Premio della Giuria è il premio che viene dato alle opere sperimentali, le cose fatte in maniera particolare che rompono con la tradizione del cinema. E, e infatti era lo stesso premio che lui aveva vinto con Gomorra, lo stesso sì. identico ed è giusto perché lui è veramente strano e fa le cose in maniera totalmente strana e personale se lui dovesse insegnare a qualcuno a fare cinema non potrebbe mai perché veramente fa le cose come le fa solo lui allora Sai, ci sta, la maggior parte delle persone lavora con gli attori, attori professionisti. Poi c'è qualcuno che lavora con i non professionisti. Lui fa una cosa ancora diversa: lavora con degli attori che non sono professionisti, però sono attori. Cioè, magari vengono dal teatro piccolo, dal teatro sperimentale, o addirittura, come nel caso di questo protagonista, dal teatro del carcere. Così, mm-hmm. in effetti, era un attore che, però, fa le tournée teatrali col carcere. Ah, ecco. E ha ottenuto, perché c'è tutto un programma particolare che fa recitare i carcerati, e lui ha ottenuto di potergli fare la parte. Fargli uscire per le lavorazione del film E poi farlo rientrare Tant'è che adesso sta tuttora in carcere Tra l'altro eh, in carcere per cose non leggere Cioè strage tipo, voglio, ah, 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 Sì esatto per dire, Cose pesanti, <ride> ma anche tante Cioè eh, strage, spaccio eh, Credo anche omicidio cioè, Un numero tale tu dici beh, è difficile che si siano sbagliati sì, tutte tu queste assi, volte non lo, so non lo so però insomma le accuse sono pesantucce eh, però è bravo, è molto bravo non si direbbe, gli altri pure sono attori mh, alcuni sono attori che magari avete visto perché sono attori regionali della Campania eh, e altri sono, ah, che vengono dal teatro c'è qualche attore vagamente noto che fa piccole parti c'è cioè Claudia Gerini che fa la conduttrice di questo finto grande fratello mm-hmm. eh, però appunto sì, in linea di massima lui preferisce prendere queste persone perché lui li sceglie in base al fisico cioè no. ne, ne, nei suoi film eh, i personaggi non sono mai Il personaggio che interpretano Che ne so Per dire Il pescivendolo Sono il fisico che hanno Quindi eh, Lui ha questo fisico Molto tosto Definito Muscoloso Però con un po' di panza Che è una tipologia umana Molto precisa (ride) Ma quando lo vedi Lo lo identifichi Ho capito Che tipologia umana è questo Poi ci sono Una una famiglia Di ciccioni esagerati Ciccionissimi Mm. Ma non il ciccione quello bello magari curato che ha, ha, è grasso perché ha una disfunzione ormonale quei ciccioni che hanno una disfunzione mangiano anche perché sono proprio esagerati mm-hmm. e, e in questo senso li va a scegliere non nel book classico in cui prende gli attori che sono, hanno tutti più o meno lo stesso fisico ma li va a cercare lui di persona fa queste opere incredibili sì Lui parlava da un'ora senza cuffia. Senza Fidandomi me. che andassimo in onda, io mi fidavo ciecamente.
1: Oh, poi sempre per Cannes io ero curioso anche di Ken Loach, devo dire, che è un regista che mi piaceva molto, eh, anche se poi adesso. Guarda.. Ecco
0: a me piaceva molto eh. Qui ha vinto il premio per la regia che è veramente inspiegabile inspiegabile perché questo film di Angel Share quello che ha lui ha portato è veramente niente di che è un filmetto piccolo piccolo che non, non è che non è riuscito non ha ambizioni Cioè, ma ha fatto un film che come è legittimo fare insomma non è che sia però ha voluto fare un film tranquillo che se tu se tu lo facessi vedere senza dirti di chi è tu mi diresti vabbè questo è un film da Uh, Rai 1 martedì sera <ride> le cose così cioè, Bel fatto carino anche divertente ma insomma Comunque... di, cer- di certo non da Cannes <ride> allora, mi- mica sarà andato a Cannes questo film <ride> e invece
1: No, dicevo, non so se tu sei d'accordo Però ultimamente Ken Loach è proprio cambiato Adesso non mi ricordo il titolo di quel film Sulla coppia mista
0: Sì, sì, sì. Sai che è, è incredibile non, non lo ricordo neanche io Ha fatto questa commedia eh, Recentemente che non era assolutamente nel suo stile E ha smesso di fare Film come faceva all'inizio inizio Perché lui è, si è associato a un um, Si chiamava? Aspetta a Un bacio appassionato ah, Ecco sì, come si chiamava eh. Si è associato con questo Paul Laverty che è il suo sceneggiatore di fiducia da, da una decina d'anni Che è molto bravo, questi film sono molto ben sceneggiati Però poi hanno perso una certa forza che avevano all'inizio Palicchio, Non è più quel tipo sì. eh. Anche se devo dire, eccezione alla regola Uno degli ultimi film che ha fatto Ken Loach secondo me è il più bello in assoluto Che è il mio amico Eric, quello con Eric Cantonà, sì. Che è andato a Cannes tre anni fa e lo trovo un film veramente bellissimo su, sui suoi, i temi quelli che sono suoi cioè le classi operaie sì, sì, una vita, la vita concepita in un'altra maniera l'aiutarsi a vicenda e secondo me quello è veramente straordinario il resto se poi questa seconda parte è quella in cui lui ha ricevuto i premi la seconda parte della sua carriera
1: infatti questa cosa è abbastanza inspiegabile per <ride> me quindi anche questo film, diciamo, appartiene oh, a questi film. Secondo me questa, veramente un
0: filmettino così. luce. Sì, veramente un filmettino così, non, uh, Incomprensibile che abbia preso un premio, veramente. Un giorno Nanni spiegherà tutto. <ride> montata così che si va ma è bello che si vede (ride) l'effetto della radio è una cosa molto voluta che si vede ma
1: se tu fossi come quando sono sola facciamo sempre queste cose puntualmente
0: (ride) come come i film di Michelle Gondrin qui vedi l'effetto speciale ed è bello per quello molto interessante molto raffinata come cosa invece questa settimana esce un film Che io non esito a definire bellissimo Allora, si Mm. chiama Attack the Block Forse chi si interessa a queste cose magari già l'ha sentito Perché eh, è uscito da una vita all'estero Come al solito a noi ci è arrivato con un ritardo pazzesco E
1: io
0: io temo che non incasserà per il fatto che poi Chi è interessato a queste cose magari già se l'è visto in (coughs) altre maniere Mm Per cui temo che vada male al box office Ma non lo meriterebbe Cos'è? È È come se... Steven Spielberg avesse scritto un film e l'avesse fatto dirigere a Spike Lee, perché è un film con bambini e biciclette, tipo E.T., tipo incontri ravvicinati, tipo i Goonies. Ma appunto sembra diretto da Spike Lee, cioè duro, metropolitano, cattivissimo, gang criminale.
1: Interessante.
0: E il tema, altra cosa spiazzante, è Invasione aliena, è un'altra cosa che. Quindi eh, vi riassumo la trama, Eh, a South London, è un film britannico questo che è una delle parti disastrate di Londra atterra come un un meteorite piccolino che non se ne accorge nessuno nel quale ci stanno queste creature orrende della specie di bestioni pelosi neri ignobili che chiaramente vengono dallo spazio e e attaccano il block cioè questa palazzina che è controllata da questa gang di 14-15 anni che girano con le mazze e le biciclette che chiaramente non ci stanno all'invasione aliena per niente qui non, nessuno viene a romperci le scatole nel nostro blocco. Okay. e per difendere la palazzina imbastiranno un casino pazzesco eh, inconsapevolmente difendendo la terra perché quella lì sarebbe il primo avamposto e se, com- se quegli ali- primi alieni cominciano a colonizzare arrivano tutti gli altri sostanzialmente eh, il film ha un gran rito, è molto bello, è molto divertente e soprattutto ha delle psicologie disegnate a- alla perfezione nonostante non sia un film intimista ma anzi è un film a piano d'azione eh, Alla fine ci si innamora di questi personaggi e arrivi alla fine che magari lanciano un piccolo sguardo, dicono una cosa e ti colpisce molto. È veramente il miglior cinema possibile, quello che fa magari un racconto leggero, di genere, spensierato, ma sa... Nelle sue pieghe, nei suoi, nei suoi anfratti sa dirti qualcosa di interessante anche sulla responsabilità individuale, sul, un po' su, come sono molti i sui ragazzi sul crescere. Veramente, veramente carino. Lo ripeto, si chiama, esatto, si chiama Attack the Block.
1: Quindi vado a vedere questo invece di Marilyn.
0: Sì, perché Marilyn <ride> è qui su un gancio incredibile. <ride> eh, Marilyn invece è un... Allora, io devo confessare una cosa innanzitutto. Io non sopporto i film biografici. biografici
1: Questa è una cosa che
0: proprio a me mi prende alla gola Il film biografico oh,
1: Questo dovrebbe essere proprio un document- semidocumentario
0: Sì, un po' un po' In realtà, cosa ancora più fastidiosa Fanno finta che non sia un film biografico Perché teoricamente non ti raccontano la vita di Marilyn Ti raccontano un momento preciso Che è stato quando Marilyn Monroe è andata a fare un film in Inghilterra Con Sol- Lawrence Olivier Che si chiama La Principessa e La. Ba- no, Il Principe e la Ballerina si chiama E... Non è tutto raccontato dal punto di vista di Merlin, anzi, è raccontato dal punto di vista di uno che al giorno d'oggi chiameremo uno stagista, ma all'epoca non si chiamavano così, uno che viene preso a lavorare in quel film così. Mm-hmm. E che si trova a dover gestire Marilyn Monroe a un certo punto, che notoriamente tra le crone che lo raccontano era totalmente ingestibile, perché soffriva di un'insicurezza a livelli patologici che le impediva alle volte di uscire dal camerino, sì, sì. su cui ci metteva droghe e alcol che danno una mano in questi <ride> casi, proprio veramente ti, ti aiutano una moltissimo, esatto. Ed era anche circondato da un entourage Che molto la gestiva Molto Quindi era anche difficile averci, avere un rapporto con lei Perché era tra virgolette protetta In realtà la cosa era ancora peggiore eh, Quindi è tutto visto attraverso gli occhi di questo ragazzo Che chiaramente a metà si innamorerà di Marilyn Monroe Che quando lei comincia a dargli attenzione a Lui non gli sembra vero e... Però poi alla fine è un biografico Perché dis... questo ragazzo fa lo specchio A Marilyn Monroe La sua vita, quello che succede, quello che fa, quello che non fa E quindi è un biografico Racconta un piccolo questo per tirare fuori una, una reminiscenza del liceo classico. persinetto che esatto, persined che si edoche, parlava di
1: incubi. <ride>
0: <ride> Attraverso un piccolo particolare ti racconta il tutto, cioè teoricamente, sì. la personalità di Marilyn. A me ve lo dico, non è piaciuto perché è veramente un film scialbo che è come se non avesse sale, cucinato tutto molto bene, ma non ha il sapore, la fotografia è molto bella. Gli interpreti sono molto bravi. La storia affronta anche un momento interessante, poi c'è anche che. Branagh che fa Lawrence Olivier. Potete dire quello che volete, ma alla fine non c'è il sale in questo film. Basta. Non. Uh, sì. E quindi è finita. Me l'hai mi dispiace, distrutto. Quindi andare stasera. Invece. <ride> invece. Niente. Invece Attack the Block. Poi. Oh, poi esce per i più piccini mm-hmm. esce The Lorax che è uh, un uh, lungometraggio d'animazione della, mh, distribuito dalla Universal ma dalla dal, ah, mi ricordo come si chiama lo studio Comunque, uno di questi studi piccoli indipendenti uh, che aveva già fatto Cattivissimo Me ed è chi, chi conosce il Dr. Seuss Che è un, uh, un narratore per l'infanzia americana Da noi non è famoso Io l'ho conosciuto perché hanno cominciato a fare i film su di lui E quindi ho cominciato a conoscerlo Però chi ha fatto scuola americana e cos'è Sa benissimo Eh... Uh, Abbiamo già visto Il Grinch Che è una sua creatura Sì uh, Ortono e il mondo dei chi Che è un altro cartone Poco fortunato Di qualche anno fa Che non aveva avuto Molte cose E Infatti non, non era andato Molto bene E adesso esce Lorax, Che è sempre tratto Da una sua storia È un uh, La storia originale Degli anni È eh, Molto ecologista Racconta di questo Paese immaginario In cui uh, Tutto è stato sostituito Dalla plastica uh, Non ci sono alberi Non c'è vegetazione E tutti vivono In un mondo plasticoso Diciamo In cui un, un ragazzo Innamoratissimo di, una, di un'altra ragazza che però sta in fissa con la natura, con gli alberi che li dipinge sui muri perché non ci stanno, si fissa che se trova un albero lei ci starà con lui e Bello quindi però, parte. C'è anche esatto, 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 è molto ecologista. Sì, sì. No? Allora va dalla nonna che ancora si ricorda l'epoca in cui c'erano gli alberi e gli dice come posso fare. E lei gli racconta che se, se esce fuori dalla città, che già non è facile perché è tutta, è tutta recintata con delle mura. ehm ci Può trovare forse questa persona Che gli potrà dire come fare Sono così vago perché non me lo ricordo benissimo sì, questa... Comunque lui esce E va a trovare questo esatto. Comunque <ride> esce e va a trovare questo Questo è l'importante che gli racconta in flashback cosa è successo e poi insomma cercheranno di rimediare vabbè insomma, le solite cose che accadono in questo tipo di storie è molto carino non è quel tipo di cartoni sai che tu dici però va bene anche per gli adulti no è molto diretto all'infanzia mm. però è fatto bene cioè tratta i bambini non come dei cretini ma li tratta insomma con, una, con un certo livello perché erano così poi i racconti originali del Dr. Seuss dell'autore particolarità non tutti sanno che mm. questo cartone animato in originale è tutto fondato su il Lorex, che è questo, questo esserino qua, un esserino tutto pelosone che è lo spirito della foresta, sì. che a un certo punto avrà un, 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 una grande importanza. Ehm, che è doppiato da Danny De Vito in originale. Ah, e cioè, Dan è Danny De Vito bello. esatto si è fissato talmente tanto ah, con questa cosa qua. che l'ha doppiato in uh, altre sei lingue, tra cui l'italiano. Cioè, chi va al cinema adesso sentirà la voce di Danny DeVito, infatti sentirete l'accento americano chiaramente, insomma un po' così, però è lui che ha fatto francese, tedesco, russo e forse spagnolo. Sì, ha fatto anche il russo e forse spagnolo, chiaramente non parlando, cioè ogni volta si prendeva un coach e lui recitava cose che non sapeva, cioè sostanzialmente, Mm foneticamente faceva, Mm però... Essendo un grandissimo attore, la cosa ci guadagna molto. Insomma, nel senso, tempi comici, abilità. Insomma, si, si vede che è doppiato da uno di un certo livello. Diciamo. <ride> L'altro personaggio in Italia lo doppia Marco Mengoni per, per no, controbilanciare per sì, esatto. Marco Mengoni
1: ma che c'entra? no e scusa questa, forse mi manca sì, qualche pezzo e questa pezzo, fissa italiana
0: c'è cioè questa fissa tutta italiana di far doppiare il, solitamente i cartoni animati qualche volta anche altre cose a doppiatori non professionisti cioè persone che fanno un altro lavoro e che sono famose in un altro ambito pensando che questo attiri altre persone cioè sì. poter mettere sulla locandina il nome di un doppiatore il nome di una persona nota perché poi i doppiatori non sono noti magari sono bravi, conosci la voce, ma non sai il nome quindi è inutile metterlo sulla locandina e allora appunto si fanno fare queste cose si scelgono non professionisti e è stato scelto Marco Mengoni se non altro Mm. ci sono delle canzoni nel film quindi se non altro canta, almeno c'è una una, una cosa che sa fare
1: quindi deduco che l'effetto non è proprio riuscitissimo
0: anche ingiusto mettergli accanto Danny De Vito anche Eh, (ride) giusto
1: che c'è ancora?
0: Allora poi eh, esce un, un film che è un po' un po' una truffa, nel senso che si chiama Killer Elite Ha ah, nella locandina Jason Statham e Robert De Niro con delle pistole in mano, c'è cioè anche Clive Owen, tutto sembra perfetto, in realtà no in realtà è un, è un film d'azione della, della serie eh, mercenari allo sbaraglio eh, hanno rapito il mio socio eh, mi stanno cercando di fregare devo andare a recuperarlo, più o meno è così e condito con un po' di violenza, con la polizia che ti cerca, insomma, eh, le le cose di questi film ma non, proprio non è riuscito non, eh, non trova quell'equilibrio tra eh, la disperazione che hanno sempre un po' questi film cioè il fatto che tu tu sia abbraccato e non abbia via d'uscita Che è una cosa sempre affascinante E il superomismo del, Della grande spiglia, il grande certo. mercenario Quello che riesce a fare tutto Non lo trova questo equilibrio Per cui alla fine è tutto poco plausibile Lo so che vi viene da ridere a pensare alla plausibilità In questo genere di film <ride> Che poi non hanno niente di plausibile Però di in realtà effetti. c'è un equilibrio delle cose Per le quali a un certo punto credi a Rambo Cioè ci, ci posso stare ok? Lo so che è molto probabile che tutto questo non possa esistere Però se il film eh, è fatto per bene ti fa credere a qualsiasi cosa, mettiamola così. In questo film non ci credi mai e questo gli fa perdere, gli fa perdere tutto, secondo me. Quindi, Killer Elite, anche se siete amanti di Jason Statham se siete amanti, insomma, di, eh, di questo tipo di cinema, bah, veramente è una, è una forte delusione.
1: Se ne può fare a meno.
0: Se ne può fare a in meno, e invece, attenzione! Voi che vorreste andare a vedere Killer Elite, andate a vedere Viaggio in Paradiso. Che nonostante il titolo terribile, è, uh, è un film molto bello. Ed è quello che dovrebbe essere Killer Elite.
1: Mel Gibson,
0: ah, il grande, io ho una passione sì. smodata per Mel Gibson. per il caro antisemita Mel. Purtroppo, sì, umanamente è difficilmente condivisibile. <ride> no, mia, diciamo sì. insomma, sì, è una persona che non vorresti avere come ma vicino. È sì. sì, cinematograficamente. Però, ecco, indiscutibile cinematograficamente. Un grandissimo, secondo me. Uh, questo qui è un film che lui non ha diretto, quindi non è di quelli che dirige ma ha scritto si chiama Viaggio in Paradiso ma in realtà è molto più fico il titolo originale che è Get the Gringo, cioè prendi il gringo e racconta di lui che è il Classico personaggio suo, criminale molto svaliziato. Uh, dalla, dalla battuta fatta, dalla battuta pronta, che fa questa me- mega rapina. Il film inizia con questa mega rapina che lui sta, sta, sta già scappando. E ha il socio che non tollera lui perché infatti se ne frega che sta sanguinando nel di dietro. La polizia che lo insegue, i soldi che escono da tutte le parti. E lui che scappa. Per uh, nella fuga, nel casino, sconfina in Messico e lo arresta la polizia messicana. E quindi viene sbattuto in un carcere messicano. Mm-hmm. Che è chiaramente un una cosa terribile dove lui è l'unico americano uh, dove lo vogliono vedere morto la polizia si è intascata i soldi che lui aveva e lui vuole riprenderli quindi come in Payback che è un altro suo film bellissimo lui ha tutti contro tutti da primo all'ultimo proprio mm. non c'è nessuno dalla sua parte e il suo piano è di farli fuori tutti cioè, <ride> cioè di sopravvivere alla prigione eh, non sottostare a quello che dice il, il, diciamo, il, il re della mafia locale eh, non avere l'aiuto della polizia e anzi denunciarli, denunciarli so, far scoprire far scoprire che si sono presi in intascati i soldi e riprenderseli lui e evadere. Questo è il piano folle che ha. Eh, però è molto affascinante il personaggio. È molto interessante perché è quei tipi di personaggio che, per ogni colpo che sparano, hanno anche un'idea interessante per come fregare l'avversario. Quindi è sia di testa che di azione. Mm. Eh, è molto bellino il film, scorre molto bene. Poi lui, secondo me, è un, anche un bravo scrittore di film. Per cui è Viaggio in Paradiso è ben scritto. Insomma, ve lo consiglio proprio. Il vecchio Mel, a 60 anni suonati, forse anche qualcosa di più. Però ci sta tutto,
1: ci sta. Poi qui che c'è: vedo Margaret.
0: Marga, Margaret ah, qual è? Io non ce l'ho proprio presente ecco è stato ecco, l'unico sapevo. film no questo l'ho, l'ho perso totalmente mi sa che sono quelle uscite yeah. tecniche che esce un po' che sale eh già eh sì, eh sì. Vabbè, eh, eh, no, beh. ma poi ma parliamo di Love and Secrets per dire ecco ecco un film ecco. di cui vale la pena parlare questo è un altro film che io vi sconsiglio non, non mi è piaciuto per nulla tant'è che è un'uscita strana nel senso che è un film di due anni fa che ci arriva ora perché c'è Ryan Gosling che è diventato. è andato molto bene al cinema sia con Drive che con Crazy Stupid Love, insomma è un attore in questo momento molto forte. Due anni fa non era così forte, quindi questo film non l'avevano fatto uscire, eh, che è un film che vale molto poco, però adesso potrebbe essere un'operazione commerciale azzeccata cioè, dicevo Ryan Gosling e anche Kirsten Dunst che è un'altra insomma, che ha il suo perché. Il film racconta anche di una storia vera, che noi non conosciamo perché sono quei fatti di cronaca americani, eh, la storia vera di questo magnate del, del, dell'industria americana che negli anni 70 eh, è, è al centro di uno scandalo omicida, ci sono degli omicidi, è una cosa che non si è mai risolta, quindi non si sa chi uccide chi e chi uccide come, e qui viene raccontato in chiave molto spettacolare, molto romanzata anche prendendosi della libertà, nel senso che nel film si capisce che cioè, il film ti fa capire questo uccide quest'altro e questo ha ammazzato questo, te lo dice ma poi vedendo quando alla fine sempre di questi film tratti da fatti veri c'è la, la scritta che dice quello che poi è successo gli atti sì. processuali eh, sì, sì. capisci che in realtà sono libertà che si è preso il film non è che sia, non abbiamo la sicurezza che sia andata così Mettici pure che è un film non convincente per nulla. In cui sono quei film in cui ti sembra che tutti agiscano per motivazioni che tu non comprendi. E al quinto che fa così dice: No, non sono Basta. più io, però questo sì. Cioè, non può essere sempre colpa mia, no? Sarà colpa vostra. Eh, ma veramente non ci sta proprio. E anche la, la recitazione di Ryan Gosling, che alle volte mi piace molto, qui è, è mal applicata. Perché lui è uno di quelli che recita, come dicono i bravi, recita in sottrazione. Cioè. Fa meno, è come Bill Murray no? Che sembra che non c'ha mai un'espressione Che rimane sempre impassibile E questo lo rende straordinario a modo suo Perché è un modo di recitare molto molto difficile Ryan Gosling è un po' così Infatti in Drive è perfetto Con quella sua fissità straordinaria Qui però non funziona tanto Cioè è una cosa molto difficile Probabilmente è anche colpa di chi il film lo dirige E sceglie comunque con l'attore come procedere eh? Secondo me è una cosa che funziona molto poco, e anzi, rema contro il film. Quindi, quindi l'unica cosa
1: positiva è Attacchi-
0: che sia esatto, in Che invece è brava, è vero, è che invece è brava, brava, brava ci sta tutta.
1: Sì, altre cose... No,
0: questa settimana è, è quanto, però mentre non c'ero, ero a Cannes, è mm-hmm. uscito un film di Cannes, cioè l'unico film di Cannes che adesso potete vedere che è già uscito, è Cosmopolis, ah. film di David Cronenberg con Robert Pattinson, quindi anche uno dei più, diciamo, quelli più attesi, attesi barra certo. seguiti dai media eh sì, per, eh sì, eh sì. per la coppia strana, perché David Cronenberg, eh, cioè, lo possiamo ricordare per film tipo La Mosca, La Promessa dell'Assassino, Inseparabili, Existence. insomma, è un autore... Tosto, molto tosto, duro, è un canadese che lavora a Hollywood e che fa Fa film che alle volte tipo... Crash o Videodromo, il pasto nudo, non hanno paura di essere di difficile comprensione, cioè di viaggiare molto alto, di essere altamente metaforici, insomma di, eh, di non andare a cattivarsi lo spettatore. Altre volte, invece, tipo eh, La promessa dell'assassino, come dicevamo, o Existenza o la mosca, eh, girano intorno a temi più abbordabili e sono molto centrati sul, sulla mutazione della carne. Lui è fissatissimo proprio con la carne, mm. il fatto sì. che eh, tu cambi come nella mosca. o che le cose che ti sono intorno ti contaminano Come chi si ricorda, eh, chi ha visto Existence Non può dimenticare che a un certo punto hanno quel Joystick, quel joypad fatto di carne Che ti viene inserito tramite un cordone Ombelicane dietro nella colonna Mamma vertebrale mia, sì. Una cosa straordinaria <ride> Veramente incredibile e Il buco dietro, la presa, <ride> te la fa una specie di meccanico Cioè uno con le mani sporche di grasso <ride> Una cosa terribile
1: Tremendo
0: Tremendo, Però no, con una forza espositiva Veramente, veramente che a me mi, mi, mi impressiona sempre Questo film è stranissimo Cioè è categoria roba strana Infatti è particolare che ci sia un divo invece molto popolare come Pattinson, come eh Robert sì. Pattinson, che per chi non ricollegasse immediatamente è il vampiro dolce di Twilight. C'è anche la
1: Binoche.
0: C'è anche la Binoche, giusto? Fa un piccolo ruolo. E c'è anche lo straordinario Paul Giamatti che è la versione di Barney, Sideways, è eh, un sì. attore immenso. Uh, allora, cosa racconta questo film? Adesso, già, già dalla trama, capirete che non è semplice. Allora, un mega miliardario ventottenne, Robert Pattinson, ad inizio film, entra nella sua limousine per, uh, con l'idea di attraversare Manhattan, andare dall'altra parte della città a tagliarsi i capelli. E questa è la cosa. Questa è la e trama. Un uomo va a tagliarsi i capelli. Ehm uh, il punto è che mh, quando lui entra in questa limousine che ha fatto a chittare per essere uh, una cosa polifunzionale, cioè lui da dentro può fare tutto, potrebbe anche non uscire mai, cioè a un certo punto c'è anche il bagno, scopri, in questa limousine, uh, riceve la vista di molte persone in questo viaggio, perché c'è il traffico, perché ci sono le rivolte, a un certo punto da, da dentro vediamo che fuori eh, l- ci sono del- delle manifestazioni molto pesanti, cioè che si scontri con la polizia, cose molto violente, uh, a un certo punto lui passa in mezzo al funerale di un rapper con la risposta, tutto molto molto caricato e intanto mentre la società fuori dalla macchina piano piano tu vedi che si disgrega sempre di più cioè manca la coesione sociale ci sono appunto gli scontri con la polizia, ci sono questi ratti ovunque, ovunque ci sono topi veri oppure eh, grandi ratti di gomma portati dai manifestanti eh, che un po' è per la crisi economica, un po' è per qualcosa di più alto, di più simbolico e Mano mano appunto che appunto quella società fuori si frantuma Lui stesso piano piano comincia a frantumarsi Cioè è sempre più distrutto uh, Incontra queste persone che, con cui alle volte finisce a, a menare le mani Altre volte finisce minacciato Comincia a uccidere Uccide la sua guardia del corpo perché capisce di non essere più libero uh, È veramente un, un racconto che punta molto sul senso di indeterminatezza incertezza e difficoltà di vivere in un momento in cui tutto cambia e tutto va in crisi e non vi dico come finisce perché è un finale molto molto alto non è un film facile ma è un film che sicuramente nei giorni dopo che l'avete visto, vi lascia qualcosa, cioè ci ripensi. Eh, è molto potente. Eh, però che
1: capisci un po' a pezzi. Sì, esatto, capito.
0: Di eh, certo non, non ha un. Come avete capito da questa spiegazione vaga che vi ho fatto. Non è che proprio alla fine tutte le cose della trama ritornano. Non è molto. Sì, si taglierà i capelli alla fine. Eh, però <ride> non è quello il punto. Insomma, non, eh. e Giuette Binoche in uno di questi incontri strani che lui fa. A un certo punto gli entra in macchina. Sembra che debbano combinare qualcosa, invece no. Insomma, è molto 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 particolare. Infatti io avevo anche guardato Al box office non è andato bene Nonostante il richiamo di Pattinson Questi sono film che difficilmente sbancano È al terzo posto Ma ha fatto poco Ha fatto 300.000 euro Che è niente Se pensate che il primo Che è Man in Black 3 Ha fatto 2 milioni Quindi insomma è molto molto poco
1: Irrisorio sì il Confronto esatto.
0: No, un'altra segnalazione che volevo fare di film che sono già usciti mentre eravamo a cane e non abbiamo potuto parlare è Another Earth sì, eh. devo dire che non so se sta ancora in sala che sono quei film che veramente stanno poco stanno in un cinema quindi se potete ve lo consiglio, lo consiglio a tutti i tipi di pubblico eh. è un film veramente da andare a vedere da beccarlo finché sta in sala Ma perché è una male. piccola chicca eh, è questo qua, guarda allora, racconta una storia che vi posso anticipare fino a un certo punto vi racconto proprio le, i primi dieci minuti del film Così, senza, così siamo sicuri che non, non spoilerò spoiler niente. <ride> una ragazza, una bella ragazza americana, eh, appena diplomata, che sta per andare al college, già ammessa in un buon college, quindi sai quelli che dice ok, vita inquadrata, stai a posto, tutto a posto. Mentre sta in macchina nella sua decappottabile eh, che ritorna a casa una sera, sente alla radio un DJ... Che, di queste radio molto frivole non come questa, eh, radio frivole <ride> che, ehm, che dice, insomma avete visto il, gli esperti della NASA hanno scoperto questo piccolo pianeta che è comparso nel nostro cielo, lo potete vedere un piccolo pianeta blu che in tutto e per tutto sembra la Terra mm. lei chiaramente sarà la da capotabile, si mette a guardare questo puntino blu che in effetti è comparso nel cielo e fa un chioppo indegno fa un chioppo indegno al quale sopravviverà ma che avrà delle conseguenze nefaste sulla sua vita e Il film a questo punto procede su due binari Uno è eh, la storia di che succede a lei dopo questo incidente E e non vi anticipo che succedono un sacco di cose E l'altro è quest'altro pianeta, questo Another Earth del titolo Che si avvicina sempre di più e ad un certo punto è evidente Come dicono all'inizio, che è un'altra Terra Cioè guardandolo col telescopio dal dal nostro pianeta Vediamo che ci sono gli stessi continenti, nella stessa posizione Gli stessi satelliti, tutto uguale e la gente comincia a chiedersi ma tutto tutto, cioè ci siamo anche noi uguali comincia a chiedersi a un certo punto e c'è una scena bellissima in cui tutti tutti seguono in televisione la diretta della NASA che tenta il collegamento e c'è questa donna della, della NASA che lancia il messaggio e le risponde lei stessa cioè, esatto lei stessa <ride> che sta anche lei con le cuffie nell'altro pianeta a fare il collegamento in quel momento senza che se lo fossero dette, chiaramente e questa cosa ti apre il cervello in due chiaramente oh, <ride> ov- e a quel punto come vi dicevo il film non vi racconto più altro però procede da una parte raccontando che ne è di lei, della sua vita che incrocerà questa storia del pianeta cioè eh, il fatto che ci sia un altro mondo con delle altre persone, delle altre storie che non si sa come sono andate avrà un'importanza determinante e la storia di quest- della comparsa di quest'altro pianeta è un film mo- che ha una storia lineare eh. non, è che un- non è che ci sono deliri particolari però che ha anche una valenza altamente metaforica e un gran finale eh, è quella fantascienza strana, quella fantascienza intimista che-, che convince, si chiama Another Earth
1: mi ispira. C'è ancora in giro perché si è visto Vediamo poco, se forse. lo posso vedere. Sì,
0: perché sono quei film veramente difficili eh, che, Messo che tolto, girano poco esatto, giorni. Che girano poco. Vediamo se lo fanno ancora a Roma. Allora lo fanno alle 20.30 e, e alle 22.15 al Dei Piccoli, che è quel cinema che sta a Villa Borghese, che si entra dal, diciamo dall'inizio di Via Veneto.
1: E eh, già l'hanno messo de sé, quindi?
0: Praticamente sì, ah, esatto. Sì. Ma può essere, che sia anche sempre stato de sé, de può de essere. De sé, è
1: uscito proprio de sé.
0: Tra l'altro se, 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 se non siete mai stati al Dei Piccoli è una piccola esperienza, eh perché... Non ci sono mai stati, in effetti. È incredibile. E cioè, fuori c'è il, 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 il certificato del Guinness dei Primati, è il cinema più piccolo del pianeta. Veramente? Sì. Cioè non esiste di più piccolo di quello, che poi
1: guarda, che teoricamente
0: non dovrebbe essere un vanto, no? Cioè se è piccolo no, non troverò mai no. posto, però io credo che si intenda tutta la struttura, perché no. la sala è normale, magari io ne ho viste anche di più piccole, però tutta la struttura è sembra la casa di Topolino, è una cosa veramente strana. Infatti solitamente ci fanno i cartoni animati, però siccome eh, difficilmente sì, i bambini eh, vanno dopo le 20.30, alle volte fanno anche questi tipi di film la sera. Uh, lo ripeto, il dei piccoli alle 20.30 e alle 22.15. Allora, eh, visto che è finito un festival ne parte un altro, eh, oggi... Dove ovvio... tu
1: andrai? Ovviamente! No, ovviamente. Stenti <ride> che conduci! Esatto,
0: terribile, ora terribile, non me ne voglio parlare. <ride> Andrò a perdere il telefono da un'altra parte eh, È arrivata oggi la notizia Di chi sarà il presidente di giuria Del prossimo festival di Venezia ah, ecco, Che sarà Michael sarà. Mann ah. Il regista di Miami Vice, Collateral L'ultimo dei cani, Che è una personalità molto curiosa Io ho avuto modo di averci più o meno a che fare Senza, senza esagerare no, Senza esagerare. Non è che proprio Però diciamo ho lavorato Siccome ho lavorato all'ultima edizione del festival di Roma Lui ha avuto un incontro lì E quindi eh, ho contribuito all'organizzazione di questo incontro e ho avuto modo di scoprire come il mito un po' che circonda Michael Mander, il fatto di essere uno che controlla molto con la mania del, di controllare tutto, sia ben oltre il vero, cioè è una cosa... Veramente un, un maniaco che ha sotto sott'occhio tutto. Vi faccio un esempio clamoroso. Durante questo incontro che c'è stato all'Auditorium durante il Festival di Roma, venivano proiettati dei piccoli ispezioni dei suoi film. E poi lui sul palco con Mario Sesti, che conduceva questo incontro, ne parlavano, domande dal pubblico. L'incontro inizia con una proiezione un pochino più lunga: un 10 minuti, 10-15 minuti di un suo film. Per partire lui era dietro, chiaramente dietro le quinte. E e voleva vedere, però voleva vedere com'era la proiezione, se lo soddisfa, se lo lo soddisfaceva, insomma, se era una cosa che andava va bene. Allora, le maschere lo prendono, lo portano, gli fanno fare tutto il giro, lo portano lo fanno entrare in sala. Eh, Chi è stato all'auditorium lo sa. Per entrare in sala ci sono due porte, come spesso capita anche al cinema, per per evitare che aprendola tu veda la luce, certo, cioè come un piccolo ballatoio. Ne apri una, chiudi, apri l'altra e entri, però in quel ballatoio l'auditorium ha un lumino ha un lumicino, per non stare totalmente al buio quando entrambe le porte sono chiuse è una piccola lampadina, non so come dire, chiaramente attaccata al soffitto al momento che dopo, quando stavano per entrare in sala Michael Mann fa fermare tutto, fa no 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 no. no. se apriamo ora si vedrà questa piccola luce spegnetela, chiaramente <ride> l'auditorium è una struttura immensa, io neanche sapevamo dove fosse l'interruttore di quella luce cioè, proprio sono quelle cose che non saprai mai e niente, lui non ci stava non ci stava né a non entrare né a che non spegnete è finita che abbiamo trovato per fortuna un'entrata in cui la lampadina era fulminata e quindi è no. potuto entrare da lì. Questo per dirne una chiaramente, ma ce ne sono state 800 di queste cose del cose genere. Per cui mi immagino l'inferno che sarà per i giurati del Festival di Venezia Dove si avere a che fare, fare con, un, con un presidente simile. Se pensavate che Moretti fosse duro come presidente di giuria, non avete eh, mai provato Michael niente. Mann. Sì, esatto.
1: Notizia di gossip, così volante per salutarci
0: Ma sai che pensavo di averla, invece no? Ah, posso, possiamo Se dare questa?
1: Non c'è volevo posso. un gossip,
0: <ride> un gossippone
1: abbassare. Eh,
0: possiamo dire questa cosa: uscirà. A chi piace, eh? a me non piace, ma a chi piace Uscirà un nuovo film dei Manetti Bros Che hanno mm. tutto un loro fan, fanatismo che li segue eh? che, che sarà un film di paura E si chiamerà proprio Paura 3D Sarà un film tridimensionale, dell'horror puro C'è cioè un traileretto che gira in rete A me già non mi piace, però io sono prevenuto Però insomma, a, a chi piace sappiatelo hanno, cominciato a, no, no, hanno finito di girarlo E dovrebbe uscire, vediamo se, se c'è già una data Ah, sì, esce eh, tra pochissimo, anzi scusate eh, Dovrebbe uscire tra un paio di settimane Quindi siamo, siamo agli sgoccioli Bene Va bene, e
1: questo è quanto e direi è per quanto? questa settimana? <ride> quindi se non hai altro da aggiungere Ci salutiamo qua Direi di sì Bene, quindi è stato un piacere Spero di essere stata all'altezza
0: Ma sì, chiaramente è <ride> molto, molto meglio di Faster Che, che è un disastro, è sbaglia tutto Anzi spero la, la prossima settimana di trovare te e non lui Ecco <ride> Speriamo Ciao, grazie a allora. tutti. Ciao. Ciao.